0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Michel. Bonsoir, bonsoir. Je suis venu, <rire> je suis venu donc présenter l'émission, enfin euh, la suite de 20h à 21h. On va entendre un son, une émission qui a été enregistrée au Centre LGBTI le 24 octobre dernier. Euh, donc le Centre LGBTI, la commission bibliothèque du Centre qui recevait Antoine Idier que nous connaissons déjà bien à l'émission, nous avons reçu plusieurs fois. Alors, Antoine Didier est sociologue, historien, et il a publié euh, déjà de nombreux livres, euh, dont Les vies de Guy Okengem ainsi que Les alinéas au placard, euh, et puis également euh, un livre euh, très local, puisqu'il s'agit de Dissidence Rose, que tu connais aussi, je crois, Michel. Oui, oui, je connais très bien. Voilà, et qui est décrit, donc, qui est une, une description de euh, la vie homosexuelle dans les années euh, donc euh, 70-80, euh, Donc euh, à Lyon. Il a écrit euh, un récent ouvrage, enfin c'est un ouvrage collectif en fait, euh, qui s'intitule, qui s'appelle « Archives des mouvements LGBT+, une histoire de lutte de 1890 à nos jours, euh, voilà, et donc il est venu présenter son, son livre qui est, qui est paru aux éditions textuelles, comme je le disais, au centre LGBTI, c'est ce qu'on va écouter tout à l'heure, à partir de 20h, euh, voilà, la prise de son ayant été réalisée par euh, Roméo Izard que je salue si au cas où il nous écouterait, Roméo Izard qui est le responsable de la commission bibliothèque du centre LGBTI. Alors, vite fait, hein, ce livre, enfin, euh, bon, Vous en entendrez parler plus longuement et de façon plus approfondie tout à l'heure. Mais c'est un livre sur les luttes, donc on l'a compris, pour les droits LGBT. Un livre, mais qui est fait à partir, euh, qui est constitué à partir d'archives. Donc beaucoup sont inédites. Voilà. Donc des archives très variées, avec une très riche iconographie, des affiches, des couvertures de journaux, de revues, des tracts, etc. Et des correspondances, des photographies. Et ceci depuis 1890 jusqu'à nos jours, mon cher Michel. Et bien voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci Michel euh, donc, pour cette première partie de Pluriel Gay. Et on se retrouve à 20h donc, pour la suite avec euh, donc, la rencontre de, avec Antoine Idy au centre LGBTI. Merci
1: Gérald. Stickers in the air. There ain't no science here, so come get your everything tonight. Tonight. <laughs> you ain't think tonight. Is it loud no? 'Cause my body is calling.
2: Soir de 18h à 20h, on fait des permanences. Euh, vous êtes euh, toutes euh, et tous les bienvenus euh, à venir nous voir. Et donc, euh, on est un petit groupe d'une dizaine de euh, bénévoles qui essayons de, de vous accueillir beaucoup euh, toutes les semaines. Et euh, on a eu comme idée, euh, pour animer un petit peu le centre, de faire des rencontres autour euh, des publications euh, LGBT. Euh, et tu euh, as invité Antoine Guillet, qui vient euh, donc, de publier euh, un ouvrage sur les luttes LGBT, euh, depuis euh, pratiquement deux siècles. Donc, c'est un très gros livre, beau livre d'images, donc, euh, publié aux éditions euh, textuelles. Donc, euh, Antoine euh, nous fait plaisir ce soir euh, d'être euh, présent avec nous. Donc, euh, Antoine est euh, historien et sociologue. Donc, il a notamment travaillé déjà il y a maintenant longtemps à Lyon euh, sur euh, les euh, archives euh, LGBT, euh, notamment sur euh, le fonds euh, Michel Chumarat et la Bibliothèque municipale de Lyon. Et donc euh, voilà, c'est aussi pour ça qu'il euh, a, il a pu aujourd'hui euh, publier ce, cet ouvrage. Et donc, euh, je vous propose euh, du coup, de laisser présenter son ouvrage pendant. Euh, petit moment et ensuite euh, de pouvoir intervenir avec lui avec un jeu de questions réponses si vous avez euh, coup, vous êtes curieux curieuse autour de ces questions sur les luttes l'archivage les bibliothèques merci beaucoup d'être aussi euh, nombreuses et nombreux présents ce soir et euh, je vous souhaite une très bonne soirée et une dernière chose si vous allez euh, prendre un coup au bar un tiers des revenus vont à la commission bibliothèque
3: Donc du coup, si jamais vous voulez regarder un peu le livre, il y en a plusieurs exemplaires qui tournent un peu partout. Il y en a un vers la salle et un vers le bas, plus que ça toucherait tout le monde. J'ai dit qu'avec Antoine, qu'on pouvait partir de quelques petites questions un peu larges pour présenter l'ouvrage et la démarche. Et du coup, après, effectivement, ouvrir aux questions de tout le monde. Donc moi, la première question que je me posais, c'était donc faire un ouvrage sur les archives LGBT+. Selon toi, pourquoi est-ce que ces archives, c'est une question tellement importante pas juste une question qui touche une minorité finalement de gens. Et, euh, et pourquoi toi, personnellement, tu, euh, qu'est-ce qui toi t'a poussé à faire un
4: Déjà, bonsoir à, à toutes et à tous et, et merci encore de, de l'invitation qui, qui m'a été faite. Merci tout particulièrement à, à toi, Roméo, de, de l'organisation de, de cette soirée et merci à, à, à toi, Quentin, de, de ces questions et, et, et du débat. Euh, peut-être le, le point de départ, d'une certaine manière, de, de ce livre euh, euh, a eu lieu en, à Lyon, il y, a, il y a quelques années déjà, comme le, comme le disait Roméo, quand j'étais euh, encore étudiant et que j'avais commencé à faire des recherches sur ce qu'était euh, la vie homosexuelle à Lyon euh, dans les années 70. Euh, l'idée était de voir euh, un peu post-mai 68, euh, avant le début des années 80 et la fin de la répression de l'homosexualité, comment pouvait se passer euh, une vie homosexuelle, ou plutôt des vies, euh, homosexuel dans, dans une grande ville euh, euh, comme Lyon Comme moi j'ai commencé à faire ces recherches il, il s'est produit à, à un certain nombre de moments des, des formes d'émotions euh, euh, très fortes euh, quand euh, on, on rencontre des euh, témoins quand, quand les personnes livrent un certain nombre de, de récits sur, sur leurs existences et puis tout simplement quand euh, on fouille dans des cartons, quand, quand on fouille des, des boîtes et que d'un ce coup on, on, on prend en main euh, un... Un document et que ce document peut, peut vous faire vibrer ou faire trésaillir parce que d'un seul coup euh, on a accès, euh, euh, alors moi c'était peut-être 40 ans plus tard ou 50 ans plus tard, 40 ans plus tard, d'un seul coup à une, à une, à une bribe par un, simplement un document qui est quelque chose de, de vieux, de jauni, de séreux, d'un seul coup se produit une rencontre entre, entre le présent Je et le passé et que d'un seul coup le, le coup, passé se, est, est, est présent devant nous. Et, et le passé semble. se se livrer à nous et et dans ce moment-là, en tout cas pour moi, il se produisait quelque chose Euh, et ça pouvait être des des revues, des photographies, des rapports de police, parce qu'il m'est arrivé de tomber sur des des rapports de police qui racontaient des arrestations dans dans des bars, dans des associations et donc d'un seul coup, cette chose qui qui, qui est assez informe, qui est juste un bout de papier, est beaucoup plus qu'un bout de papier. C'était quelque chose qui qui m'intéressait mais qui ensuite... euh, Enfin, pour moi qui dépassait largement la question de, de l'expérience personnelle mais qui est euh, que j'ai relié ensuite à une question plus fondamentale de, de politique de l'histoire euh, de me rendre compte que euh, que j'étais pas forcément tout seul à, à, à ressentir ce sentiment-là euh, qu'un certain nombre de personnes avant moi s'était déjà posé la question du, du rapport au passé et qu'il euh, se jouait quelque chose évidemment dans la question de la rencontre entre le passé, le présent et le futur. Et évidemment, l'autre chose quand, quand je parlais de politique de l'histoire, c'est le le, le sentiment, euh, même la conviction euh, profonde, que, que ce qu'on appelle euh, l'histoire euh, n'est en fait qu'un récit euh, historique possible parmi une pluralité d'autres récits, mais que ce récit qu'on appelle l'histoire est un récit euh, écrit par les dominants, ou par des dominants, euh, et qui a une telle évidence, qui est naturalisée, si bien qu'il semble évident à tout le monde, alors que ce récit est fait d'un certain nombre de silences, d'exclusions, d'invisibilisations, et que le propre, je crois, euh, des minoritaires, euh, et notamment des minoritaires sexuels, euh, c'est un moment de se sentir confronté à cette histoire, dont on se rend compte que cette histoire n'est pas vraiment euh, notre histoire, ou pas totalement notre histoire, et qu'à ce récit historique, il est possible d'opposer un autre récit, euh, à nos yeux plus plus historique, bien plus historique. Et qu'à cet autre récit qu'on oppose, on peut encore en opposer un autre. Et que finalement, l'histoire est une sorte de champ de bataille permanent, une sorte de de lutte permanente pour pour réécrire l'histoire, pour imposer d'autres versions euh, de l'histoire. Moi, j'ai commencé à travailler sur les années 70, le militantisme des années 70. Une question très importante des années 70, euh, c'est la question de la déportation homosexuelle. Parce que euh, la génération... euh, post-Front Homosexuel d'action Révolutionnaire et Groupe de la Libération Homosexuelle, découvrent qu'il y a eu une déportation homosexuelle et que de cette déportation, il n'est nullement question nulle part. Il n'est pas même question d'une reconnaissance, qu'il n'existe pas de travaux historiques, qu'il n'existe pas de statistiques. Et euh, par exemple, mon précédent livre était sur, euh, sur le militant Guy Kiongiem. Guy a énormément écrit sur cette question de, la, de la, déportation, euh, la déportation homosexuelle. C'est typiquement un silence de l'histoire. Euh, qui a mis euh, plusieurs décennies à être euh, reconnu pour qu'il y ait des recherches, pour qu'il y ait des estimations, pour qu'il y ait des statistiques, etc. Mais il y en a, euh, il y en, a en, en permanence permanente, ne serait-ce que quand euh, des, des, je sais pas, des, des biographies euh, d'artistes, de personnalités sont à moitié euh, amputées, que toute leur vie privée est passée outre, euh, ou tout simplement la question de comment... Euh, Comment vivait-on comme homosexuel, comme lesbienne ou comme personne trans il y a 50 ans, il y a un siècle Ça fait partie de toutes ces choses euh, qu'on a oubliées ou qui ont été oubliées. Et du coup, dans ce, dans ce, débat, dans ce débat plus général, la question de l'archive était, était évidemment, évidemment centrale, puisque c'est à partir de l'histoire à partir de l'archive qu'on peut notamment écrire l'histoire. Et que donc, se réapproprier la question de l'archive, c'est se réapproprier... sinon la possession de son histoire du moins la capacité à écrire hein, cet autre récit euh, historique euh, dont je parlais et que moi en commençant mes recherches je me suis retrouvé de fait appartenir à à une histoire euh, collective qui était l'histoire de ces centres d'archives ce qui était le cas à Lyon évidemment avec euh, notamment euh, ce qu'avait entrepris euh, Michel Chomara de collecter un certain nombre de choses mais ce qui dépassait simplement Lyon et le le cas du fond Chomara puisqu'il existe par ailleurs un certain nombre de centres d'archives euh, militants depuis euh, plusieurs décennies et que par ailleurs il y a des débats récurrents depuis quelques années euh, sur la création euh, de centres d'archives le livre n'était pas du tout une idée de moi mais une proposition d'un, d'un éditeur textuel qui justement en réagissant à l'actualité qu'avait prise le, la création d'un centre d'archives suite au film 120 par minute il y, a, il y a un peu plus d'un an suite au, au, au Notamment au texte écrit par Didier Lestrade, le, le, le fondateur d'Actup. Euh, suite à la création du collectif euh, Archives euh, à Paris, l'éditeur a, a pensé qu'il y avait là un, un sujet euh, intéressant euh, et m'a proposé de faire le livre, que j'ai accepté pour à peu près toutes les raisons.
3: Et donc ça c'est un projet pour le coup parisien. Toi tu as commencé à faire des recherches euh, à Lyon, etc. Cette question des archives, hein, elle se pose différemment en province et à Paris.
4: Fondamentalement non, je pense que le problème est le même. Le, le problème est ouais, mais cette question-là. De la, de la politique de l'histoire, de la collecte d'archives, de la documentation. Après il est évident que, euh, que l'histoire de l'homosexualité n'est pas seulement une histoire, ou toi, pas seulement une histoire parisienne, ou une histoire des grandes villes ou des grandes capitales, comme elle a souvent, comme elle l'a été souvent, mais qu'elle est aussi une histoire des, des villes de province, comme tu dis, et des toutes petites villes et des petit village, qui est une histoire qu'on connaît moins et qui obéit à, d'autres, à, d'autres, à d'autres à d'autres logiques que la logique des grandes villes. Et justement, du coup, ce système que tu dis d'effacement,
3: des effacements dans l'histoire, le fait qu'on a plus de sources, par exemple, sur les grandes villes que sur d'autres, sur certains sujets que sur d'autres, sur certaines personnes que sur d'autres, surtout, comment est-ce que toi, tu l'as géré dans ton livre en écrivant une archive, en fait C'est un ouvrage collectif, déjà oui. Donc comment est-ce que tu as géré les personnes qui contribuaient les sujets qui étaient abordés etc
4: le côté collectif était, était présent dès le départ dans le projet d'éditeur ce qui était une, 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 pour moi quelque chose de très important euh, parce que malgré tout ce que je viens de dire euh, je méchie beaucoup d'une forme de fétichisation de décentralisation de l'archive c'est à dire euh, malgré tout cet effet de, de séduction ce, ce pouvoir créateur qu'on, qu'on prête au document, qui, qu'on prête à l'histoire, qui, euh, qui permettent de s'inventer une identité, de se reconnaître comme appartenant à une histoire, de s'inscrire dans une tradition, de dresser une filiation entre eux, un eux sur le J du passé, et un nous e contemporain. Donc le document, l'histoire, le passé permet tout ça. Et en même temps, il y, y a aussi parfois, une, me semble-t-il, une, une tentation euh, de, de fétichiser, de croire que... le euh, l'archive est belle en elle-même, et qu'il suffirait d'avoir l'archive pour que l'histoire surgisse. Euh, et, et, et au contraire, je pense que l'archive n'existe que par les regards elle, et les regards euh, contradictoires, les regards différents, les regards pluriels, et que, et que même une même archive, euh, confrontée à des personnes différentes, on en fera dire des choses différentes, voire des choses en opposition euh, entre elles. Et donc, du coup, la pluralité des contributeurs est aussi une manière de montrer comment euh, euh, on peut euh, écrire un certain nombre de récits à partir de ces documents. Euh, après, le, le, le choix, précisément, s'est fait euh, à partir de personnes dont euh, je connaissais l'action, dont je connaissais les travaux, euh, qui étaient l'auteur de, de contributions qui me semblaient importantes qu'ont accepté de s'y rendre, compte, parce certain nombre de personnes, de personnes euh, ont pu refuser, ont pu ne, ne pas avoir le temps de, de participer. Euh, avec aussi, le livre couvre euh, 130 ans, donc il, une pluralité de mouvements, donc il fallait incarner une forme de, de,
3: de diversité. Et Du coup, tu nous dis que, le, que finalement l'archive n'existe que parce qu'on la regarde, par le regard qu'on porte sur elle. Le côté politique de l'archive, pour moi, c'est aussi qui la produit notamment le problème par exemple des sources policières
4: hein, qui sont les principales sources qu'on a pour faire euh, certaines histoires hein. que l'archive, l'archive policière est, est problématique euh, elle est produite par le pouvoir qui domine et qui oppresse et en même temps on ne peut pas totalement l'écarter parce que malgré tout euh, on peut oui, s'en saisir pour lui faire dire des choses euh, et qu'en même temps c'est ce que dit Foucault euh, euh, dans un, ce très, Michel Foucault dans ce très beau texte La vie des hommes infâmes où il travaille lui-même sur les, les archives de des, des, des archives judiciaires du XVIIIe siècle, où il, euh, et il, re, il entreprend de reconstituer des, des vies, euh, des vies euh, individuelles. Euh, et il le dit lui-même, on, on a l'illusion d'être confronté à une existence, d'être confronté à une vie, mais en fait dans ces archives, on n'a que la trace qu'a gardé le pouvoir d'une vie. Et donc ce qu'on, ce qu'on saura de cette vie, on ne saura que ce que le pouvoir a bien voulu en voir ou a bien voulu garder comme trace. En même temps, sur le XVIIIe siècle, il est compliqué de produire d'autres archives que celle-là. Donc, euh, euh, on, donc, on est obligé de se contenter aussi de cette archive-là pour faire une histoire. Pour, ce qui n'empêche pas de questionner, après, les, les discours, les identités. Euh, mais mal, cette archive, elle est ce qui reste. Donc, on doit, euh, on doit composer avec. Après, précisément, dans le livre, euh, il n'y a pas, ou quasiment pas, euh, euh, d'archives, on va dire, de la répression, ou des archives de l'homophobie. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de de donner à voir comment euh, euh, des minoritaires sexuelles, lesbiennes, homosexuelles, trans, euh, bi, et euh, d'autres, avaient inventé des discours, avaient inventé des contre discours, avaient inventé des modes de vie, des représentations. Et donc, il s'agissait avant tout, pour moi, de donner à voir euh, euh, des archives produites par les mouvements euh, LGBT, euh, euh, eux-mêmes. Donc ces archives-là sont quasiment absentes euh, même si par exemple sur, sur le début du XXe siècle le, le livre produit des, des revues euh, 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 grand public type détective ou type voilà qui est un magazine de, de reportage euh, et, qui, et, et, et je souligne toute l'ambiguïté euh, de ces archives-là parce que euh, à la fois elles donnent à voir euh, des modes de vie et même la visibilité que pouvait avoir euh, la vie homosexuelle euh, au début du XXe siècle, notamment à Paris, et en même temps, elle le donne à voir à travers euh, le regard euh, qu'on peut présumer hétérosexuel, ou à travers le regard dominant, voire un regard euh, sensationnaliste, euh, exotique, voyeur. Euh, et donc, c'est, c'est toute l'ambiguïté à, à ce moment-là de, de document, c'est qu'il permet de voir quelque chose, et en même temps, il permet de le voir par un prisme, euh, qui est le, le, regard, le regard de la domination. Moi je sais ce qui m'avait beaucoup euh, euh, frappé euh, au début de ma recherche, c'est par exemple de, de collecter des, des récits, des traces d'existence, donc c'est peut-être quelque chose, quelque chose, quelque chose à faire. Euh, évidemment de, de garder la, la mémoire des, des associations, des groupes politiques qui ont existé. Euh, Roméo a apporté des, des revues, de, de, simplement de, de conserver ces euh, revues pour faire quelque chose. Mais au-delà de les conserver, c'est aussi les, les lire, les garder. Euh, en faire quelque chose et ce en faire quelque chose euh, n'est jamais donné par avance, euh, mais c'est à, à, à chacun, à, à des groupes, à des nous collectifs ou à des vous collectifs aussi de, de, de porter votre, votre propre regard euh, euh, dessus. Euh, moi, ce qui m'a aussi beaucoup frappé en, en travaillant depuis, depuis quelques années, sur, en le disant vite, sur la. La manière dont les homosexuels avaient inventé euh, des discours politiques sur euh, euh, leurs conditions ou leur situation, c'est comment la question de l'histoire avait été sans cesse omniprésente. C'est-à-dire même dans une revue euh, euh, comme la revue Inversion, euh, qui commence à apparaître en 1924, il y a déjà cette question de l'histoire et de vouloir réécrire l'histoire, avec un des choses qui peuvent nous sembler euh, assez discutables aujourd'hui, un peu caricaturales. Est-ce que, euh, est-ce que Michel-Ange était homosexuel Est-ce que Shakespeare était homosexuel euh, Qui ne sont peut-être pas les questions les, les plus fondamentales euh, à poser, qui sont anachroniques, parce qu'évidemment, l'homosexualité en tant que telle n'existait pas au temps de Michel-Ange. Et en même temps, il y avait déjà cette question de l'histoire et de s'approprier l'histoire, parce que euh, il y avait ce, ce me semble-t-il, ce ce sentiment qui n'est pas forcément théorisé comme tel, que dans le passé se trouvent des réponses du présent et des réponses du futur. Et dans le passé se trouvent des clés euh, pour, euh, pour inventer notre identité euh, de maintenant ou notre identité de, de demain. Et pareil dans des revues des années 50, pareil dans des, des revues des années 70. Et comme ça, c'est, cette question de l'histoire est, 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 est omniprésente. Et encore plus chez des théoriciens comme, pas, comme Monique Utigue. Je parlais tout à l'heure, et, et d'autres. Comment, le, comment l'histoire est un, ou le passé est un vivier euh, inépuisable pour, euh, pour créer le présent Enfin, moi je suis de randoz hein. et, Du coup, la question je, sur laquelle je voulais vous rebondir, c'est euh, vous,
2: vous avez dû travailler sur des archives. Hein. Et est-ce que vous avez trouvé des archives préfectorales, de, 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 de,
4: de, justement de documents, euh, des associations Mes toutes premières recherches à Lyon, euh, je travaillais sur un. Un des principaux lieux de, de rencontre des années 70, qui de mémoire est créé en 69, qui s'appelait Le Cercle, et qui existait sous forme associative en fait, mais qui était un bar-boîte. Et, et il était régulièrement fermé par la police, et il ne cessait de créer une nouvelle association avec des, des noms plus drôles les uns que les autres. C'était le, le Cercle Rimbaud, le Cercle Oscar Wilde, le, le Cercle Lautréamont. Et justement, le, le, pour le coup, les archives des associations m'avaient énormément aidé pour retracer l'existence. Euh, l'existence de ce donc, lieu et la manière dont ouais. il s'était déplacé, dont il avait été fermé dont il avait été rouvert et, et, et par ailleurs il s'avère que les, les services préfectoraux avaient, euh, avaient laissé des documents qui n'auraient pas dû y figurer d'ailleurs qui étaient des rapports de police dans les dossiers euh, concernant l'association, ce qui m'avait permis aussi de, de, trouver, euh, de trouver un certain nombre de choses euh, après les, ar- les archives proprement parlées de la police, ça je n'avais pas pu y avoir accès ouais, Est-ce qu'il devait y avoir un minimum de... Oui il y a des règles de... de, de, de Ouais, il y a un certain nombre de règles juridiques qui, qui régissent... Par ailleurs, déjà, il y a le fait que euh, l'institution qui détient les archives les verse effectivement aux archives comme, comme ça est obligatoire, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Et une fois que c'est conservé, euh, c'est déposé dans un centre d'archives publiques, il y a un certain nombre de, de règles de communicabilité. Euh, je ne suis pas du tout spécialiste hein, des, des archives publiques, donc qui, ce que je peux dire est un peu approximatif, mais la règle générale, c'est la pleine communicabilité. Tout citoyen a le droit de consulter les archives de l'État qui, qui agit en son nom. Et après, il y a un ensemble de, d'exceptions, euh, notamment dès qu'il y a des données euh, à caractère personnel. Euh, et Il me semble qu'il y a 70 ans, délai de 70 ans, euh, les dossiers médicaux, euh, euh, secret d'État, euh, haute politique, un ensemble de choses comme ça. Et, et du coup, les archives de police rentrent là-dedans, et encore plus quand il s'agit de, de dossiers individuels, type. Euh, arrestation ou poursuites judiciaire Il faudra donc que dans 70 ans on réécrive l'histoire Si les archives existent encore. Parce que... Si les archives sont disponibles oui. euh, et on sait qu'il y a eu un fichier, euh, la préfecture de police de Paris il y avait un fichier homosexuel qui s'appelait un fichier homosexuel et on a, un certain nombre de personnes pensent qu'il a été détruit et qu'on n'en a pas de, de trace. Euh, moi c'est par rapport du coup aux
2: archives sur les euh, mouvements trans parce qu'il y a très peu de choses dessus, enfin, dessus dans le livre alors que c'est vrai que euh, les France, on a quand même une histoire militante détachée du militantisme de de gay de euh, depuis très longtemps. La première assaut trans en France c'était en 65, la première existence c'était en 97, et là la seule affiche de résistance qu'il y a c'est cette de 2016, je crois. Donc enfin, pourquoi est-ce qu'il y a aussi quelque chose sur les trans en fait
4: On a essayé avec, euh, avec les maîtrices justement de, d'être très attentifs à ces questions, euh, et du coup par exemple sur la, sur la question trans, on y a veillé et, et on a essayé de construire un, une histoire qui, qui ne soit pas excluante, euh, sachant malgré tout par exemple que le, le livre commence en 1890 euh, et que le militantisme plus trans euh, en tant que tel euh, euh, apparaît dans les années 60. Donc de fait déjà, il y a 70 ans, euh, même si après le livre s'attarde par exemple sur euh, des mouvements qui. On peut voir ou qu'on peut ne pas voir comme entretemps aussi une filiation avec, avec, avec le mouvement trans parce qu'il y a, il y a un certain nombre d'ambiguïtés je pense à, par exemple à, aux travaux d'Hirscheld à toutes les théories euh, euh, du troisième sexe dont donc certains voient une filiation et en un temps une filiation qu'on, qu'on peut discuter mais du coup de fait oui il y a 70 ans euh, du livre par exemple qui ne porte pas la marque ou la trace du militantisme euh, trans parce que le militantisme trans tel qu'il se revendique ensuite n'existait pas euh, à ce moment là euh, en tant que tel. Mais après, sur la période euh, qui a suivi, on, on a essayé d'être au contraire plutôt, plutôt juste par les photos, par les documents qu'on, qu'on donnait à voir. Après, effectivement, ce n'est pas la première affiche de l'existence. Euh, on n'a pas forcément cherché à montrer à chaque fois le premier document euh, d'un mouvement, mais aussi de montrer euh, comment le mouvement euh, vit au-delà de, de son mouvement, de, de son moment euh, de naissance et de son moment de fondation. Parce que, on se fixe beaucoup même, à contrario, souvent sur le moment où le mouvement émerge, sans se demander qu'est-ce qu'il devient, comment, comment il existe. C'est, euh, ce qui me tenait à cœur, c'est de, de montrer euh, même les tensions euh, à l'intérieur euh, de cette expression englobante euh, qui est LGBT+, qui postule une, une unité, qui est à la fois vraie à partir du moment où cette expression est utilisée donc qui revendique un certain nombre d'unions, de lutte et en même temps, euh, il me tenait à cœur de rappeler que cette union n'est pas évidente et qu'elle est même traversée de tensions, euh, et de tensions parfois euh, très anciennes. C'est-à-dire, par exemple, de, de rappeler comment dès le moment où apparaît des hein, euh, mouvements homosexuels et lesbiens euh, euh, très radicaux et très politiques dans les années 70, euh, dès ce moment-là, il euh, y a des luttes très forte entre euh, euh, homosexuels, lesbiennes et féministes sur les termes mêmes dans lesquels cette ci sont posées, la manière dont oui ou non elles reproduisent une domination masculine, la manière dont, dont oui ou non les femmes en sont invisibilisées. Et justement cette question-là, euh, ça semblait important de donner à la voir par un certain nombre de documents et, et d'archives.
2: Qu'est-ce que la, l'ouverture ou la libéralisation, la reconnaissance,
4: etc. a changé dans le fond euh, des archives, de ce que les... Les associations peuvent revendiquer ou transmettre. Euh... Les termes mêmes n'ont jamais été les mêmes. Euh, le contenu même associé à la n'a jamais été les mêmes. Et du coup, les, la, la manière même dont des mouvements, euh, dont des mouvements euh, politiques ou culturels problématisent euh, les sexualités minoritaires euh, euh, est différent. Euh, et du coup, les termes, les, te, les, 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 les termes sont. Qui va entre une revue des années 60 ou une revue radicale des années 70, il y a évidemment pas grand-chose à voir. Euh, moi, je suis, je suis toujours gêné par le, le une forme d'opposition entre une époque qui serait euh, euh, plus radicale et un moment de la, de la reconnaissance, ou parce que euh, il faut plutôt penser en termes de, de singularité historique et de singularité d'une période, plutôt que de l'idée de, qu'on gagnerait ou qu'on perdrait. Après, il est certain que, que qu'un document reste marqué par par le moment où il est où il est euh, produit. Par exemple, l'esthétique des années 70 appartient totalement à la contre-culture, au gauchisme, euh, mais aussi aux aux moyens techniques de l'époque, qui ne sont pas les moyens d'impression, de diffusion euh, de masse qu'on connaît aujourd'hui, et qui, du coup, conduit à inventer aussi des formes formes d'esthétique assez assez audacieuses et assez assez nouvelles. Euh, Et c'est vrai que le le livre peut, du coup, par exemple, quand quand on passe à Hacktop, avec. Pour le coup, l'esthétique revendiquée, proclamée, qu'a inventé Act up et sa, sa puissance euh, performative euh, politiquement. C'est ouvert à la politique de support Le livre, par exemple, laisse de côté le film et le, et le cinéma du fait de, de la difficulté dans un livre de rendre, d'un film, euh, de rendre compte d'un film autrement que par euh, l'affiche ou par le, euh, la capture. Du coup, le, le livre a, <coughs> a peu de place. On va faire remarquer que la chanson avait, par exemple, aussi peu de place. Parce parce qu'il est difficile de rendre compte de la la chanson, ou alors par une forme d'écrasement qui est le le support imprimé. Euh, On on a cherché, et notamment avec l'éditrice qui qui est très avec moi, à à, à avoir une une, une diversité de de supports, aussi bien par exemple des des correspondances que des photographies, euh, des revues que des affiches, euh, des tracts. Par exemple, il y a a quelque chose que je trouve frustrant, mais qui tient au fait de faire un livre de 250 pages c'est que quand, quand on monte des revues, on ne montre que les couvertures de revues et jamais l'intérieur des revues. Donc à plusieurs moments, on a essayé de montrer l'intérieur des revues, et en même temps, l'intérieur de revues, ce n'est pas toujours très, très joli ou très lisible euh, quand c'est reproduit. La plus grande surprise que j'ai eue, et qui n'était pas vraiment une surprise, c'est qu'en fait, euh, la, c'est la quantité de choses qu'on pouvait euh, trouver quand on donnait la peine de chercher un peu. Et qu'au fond, 250 pages, c'est rien par rapport à, à l'immensité des choses qui existent déjà, qui ont déjà été collectées, et surtout l'immensité des choses qui restent possiblement à, à collecter et à, et à regrouper. Et mais, mais si il citeries de 2500 pages, le problème resterait intact. C'est juste que la
1: question de la sélection. Faudrait... Dans les formes de cadrage, il y a le cadrage national aussi, là, qui
0: semble embarqué dans, dans le livre, puisque j'en ai feuilleté. C'est des archives françaises. Est-ce que ça c'est une question qui a été posée avec les éditeurs, les éditrices. Et est-ce que ça fait sens, en fait, de faire un cadre national
4: C'est une question qui a été posée dès le départ et qu'on n'a pas vraiment discuté. Parce dès le départ, on, on disait de la façon 250 pages, c'est, c'est rien, mais on n'a pas le choix en termes de, de coût. Euh, c'est, suffi- c'est suffisamment compliqué sur la France. Que, et ensuite, si c'est, ça doit être mondial, se posent bah, toutes les questions de, justement, de, de domination, de circulation, euh, seraient serait amplifiées Euh, Après, moi, ce qui me tenait à cœur, il y a des archives qui ne sont pas françaises, justement. Par exemple, il y a des euh, revues euh, euh, américaines des années 70, mais qui ont été importées en France, euh, qui font partie des collections d'un militant euh, qui faisait de nombreux voyages aux États-Unis à partir des années 60 et qui ramenait euh, des revues, euh, pas seulement euh, euh, LGBT, mais toutes sortes de choses, mais notamment énormément de, de revues LGBT. Et ça, ça me semblait important, qu'elles y figurent, parce que ça montrait comment euh, il y avait eu une circulation entre la libération post-Honwell et la France. Et comment euh, ce qui se passait ailleurs pouvait euh, inspirer les mouvements français. De même, il y a des revues euh, belges, suisses, euh, québécoises, qui ont circulé et qui étaient importantes aussi en France. Et c'était... Euh, par, par exemple, euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avant que ne soit créé le groupe homophile Arcadie, était le seul, le principal, quasiment le seul groupe français entre 1954 et, euh, et le début des 70. Euh, avant même que ce groupe-là existe, il y avait une revue euh, suisse, euh, c'était Der Kreis, du groupe euh, Der Kreis, le, le Cerf, sur lequel il y a eu un, un film il y a quelques années. Et en fait, le, la revue était bilingue allemande et française. Et de fait, elle circulait beaucoup, enfin beaucoup. Elle circulait en France et elle était lue en France Parce que c'était une des rares revues qui existait en 2013. Et du coup, ça me semblait important précisément qu'elle soit présente pour montrer que même si on était sur un un territoire national, la question des frontières avait été été posée par des circulations ou des échanges.
2: Je voulais juste demander comment comment s'est fait le choix des auteurs avec toi, avec l'éditeur, tout ça. Je ne pensais pas du tout que c'était
3: une commande d'éditeur,
2: en fait. Je suis assez déçu, en fait. Mais. Voilà, toi tu as été contacté, comment ça s'est monté, qui d'autre a bossé avec toi sur ce bouquin,
4: comment ça s'est passé okay, donc, Moi j'ai été contacté par les éditions textuelles, voilà. et de là, moi j'ai proposé à, à l'éditeur une certaine liste d'auteurs, euh, de mémoire ils sont 18, mais il est possible que je me trompe, euh, militants, chercheurs, collectionneurs, euh, je ne sais pas si vous voulez que j'aune de, de mémoire, mais il y a par exemple, je ne sais pas, Patrick Cardon, qui euh, le fondateur des éditions quelques euh, kutche Camp mais qui a entrepris tout un travail de de réédition depuis longtemps, de textes textes oubliés. Il y a par exemple une chercheuse qui s'appelle Sarah Dermagnoli qui écrit un texte sur Monique Vittig, parce qu'elle travaille beaucoup sur sur Monique Vittig. Il y a euh, Mouane Fauchois qui a été euh, euh, co-présidente d'Act Up. Euh, Il y a Hélène Azera euh, qui a été journaliste à Libération fondatrice de la commission trans d'Act Up parmi d'autres choses. Euh, Il y a Todd Shepard qui a écrit sur la, 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 la question de, des, des discours racistes de la colonisation et de la sexualité en France? Il y a euh, l'écrivain Abdelataya, euh, il y a la, je pas, la militante Alice Coffin qui avait contribué à fonder le, le groupe des oui, 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 Oui au moment du mariage pour tous, il y a euh, le sociologue Sébastien Chauvin, euh, j'ai l'impression d'oublier plein de monde et je fais que c'est injuste, il y a un anthropologue Harry Gordien, jeune anthropologue, qui travaille sur la question de la. Euh, de la rencontre entre euh, euh, identité noire et euh, identité LGBT. Euh, voilà.
0: Et du coup c'est à vous tous un peu que vous avez choisi les documents que vous avez mis dans le bouquin en fait.
4: Non, chacun des contributeurs a choisi les a documents choisi les trucs, bah, dont il voulait parler peu, ouais. et après c'est, c'est l'éditeur et moi qui avons choisi le, les autres les autres documents. Donc, j'ai découvert, euh, très naïf quand, quand j'ai commencé à faire ce livre, mais se pose après une quantité de problèmes techniques à... Euh, qui pose des problèmes euh, autres, mais de, de questions de reproduction, de, de droit, même d'obtenir de des variations de reproduction qui parfois euh, fait qu'il y a des documents qu'on veut absolument et qu'on euh, ne peut pas reproduire.
2: Si vous voulez voir à quoi peut ressembler une revue, un fanzine lyonnais, on a apporté deux trois euh, exemplaires une revue qui était écrite par le GLH de Lyon de libération homosexuelle et vous avez aussi un jeu de photographie donc, sur une manifestation du 1er mai 1979 donc si vous voir, on peut les faire passer aussi
1: Juste une petite question, ça demande combien de temps pour faire un bouquin comme ça, à peu
4: près Six mois, C'est beaucoup trop peu, euh, qui a été très compliqué. L'éditeur avait envie de le sortir très rapidement et, et, a, et a beaucoup insisté. C'est 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 lieu à, bon. à de bon. une discussion bon. avec, avec l'éditeur, euh, avec l'éditeur par ailleurs, mais avec, les éditeurs voulaient sortir très vite et donc j'ai fait ça en six mois, oui. les matins tôt et les soirées tard, oui. les week-ends. Le fait est que le, un certain nombre de documents n'étaient pas inconnus dans la mesure où ça fait maintenant quelques années que je travaille sur ces, ces questions et que j'avais énormément fréquenté des, des centres d'archives euh, un peu partout. Donc je, j'avais par avance un certain nombre d'idées euh, sur des choses qui étaient possibles de, de reproduire.
0: Est-ce que vous avez trouvé des quêtes vite
4: Je suis très content. Euh, très content, par exemple, de reproduire les photos de la de manifestation du front homosexuel de révolutionnaire, des tracts euh, qu'on connaît très peu, de, euh, aux archives nationales, et on m'a montré le livre d'or euh, d'Arcadie, euh, qui est un document assez beau, dans la mesure où un certain nombre d'anonymes ont écrit pourquoi Arcadie était important pour eux, euh, je ne sais pas, je trouvais une photo, euh, c'est un peu une forme de fétichisme, mais une photo de, d'Oscar Wilde dédicacée à André Gilles, enfin, un, comme ça, des choses... On me demande toujours si vous deviez isoler un document lequel vous choisiriez, euh, ce qui est assez compliqué dans la mesure où je, où, où, je pense que c'est plutôt la, la somme réunie qui fait sens plutôt qu'un que document individuel. Mais oui, il y a des choses. Bah, même à, à, le, le, le musée à Marseille conserve une collection impressionnante de, de près de 2000 photos d'actops. Pendant 20 ans, le photographe s'appelle Tom Craig a suivi énormément d'actions d'actops. Et j'ai pu consulter des, des, des séries de, de négatifs. Ça, c'est, 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 c'est absolument magnifique de voir un, comment les traces laissées par un groupe politique et de reconstituer les actions de même à des photographies des années 80. C'est des, des choses ouais, assez, assez belles.
2: Vous avez travaillé sur le fond euh, Michel euh, Choumarin, c'est ça c'est ouais. un... Et c'est intéressant, ça vous a apporté des choses C'est un fonds national Qu'en est-il de ce fonds
4: C'est la documentation nationale Ou un peu locale, il y a de tout Je crois qu'on va de, du très local au très international. Ça couvre euh, une grande diversité. Il y a un certain nombre de documents ouais, qui, proviennent, euh, qui proviennent du fonds Chomara, euh, de la bibliothèque de Lyon. Et sur
2: la vie locale à Lyon, vous avez trouvé des pépites
4: je J'en connaissais déjà avant. Euh, notamment, il euh, y a une page de la revue Interloc qui est reproduite. Euh... Il s'avère qu'en plus j'avais déjà fait... Michel Chumara est aussi éditeur et il avait publié euh, un livre que j'avais fait il y a quelques années avec un ensemble de documents euh, sur Lyon, spécifiquement sur Lyon. Donc c'était plutôt là qu'il y a les les bêtises sur Lyon euh, de mon point de vue. Euh, Dissidence Rose, euh, fragment de de vie homosexuelle à Lyon dans les années 1970. Euh... Ouais, il y a des des Choses jolies euh, de, de photos, euh, j'ai eu accès par exemple aussi aux euh, photos de, de cette boîte un peu mythique pour Lyon qui était la petite taverne euh, qui couvre, dans les années 70 et qui disparaît dans les années 90. Euh, et quelqu'un a conservé des albums photos absolument immenses de, de toutes les soirées, donc euh, par exemple, il y, avait, il y avait ça dedans. Ce qui est c'était assez beau de documenter euh, la vie quotidienne aussi, euh, pas seulement. Euh, la vie militante, pas seulement les groupes politiques, pas seulement les intellectuels, les artistes les écrivains mais, mais qu'est-ce que c'est la vie homosexuelle au jour le jour, euh, où va-t-on si on veut rencontrer ou sortir des amis, donc il y a des choses comme ça, il y a des flyers, de, qui ne s'appelaient pas des flyers, de, de soirées, des cartons comme ça, euh, c'est plutôt là que sont les pépites sur Lyon, plutôt que là il y a moins de pépites sur Lyon, bien sûr, il faut avouer.
2: Moi, je crois avoir déjà entendu dire que euh, la question des archives, euh, c'est aussi la question de, de, de ce que ça produit comme silence, puisque euh, éditer et publier des choses, c'est aussi euh, oublier ce qu'on n'a pas publié. Et, euh, enfin, c'est en tout cas ne pas publier euh, ce qu'on choisit de ne pas publier. Hein, je vais, voilà. Et euh, du coup, ma question c'était plutôt euh, une fois que tu as fini ce, ce, ce livre-là, qu'est-ce qui, quels sont les quelques silences quelles sont les quelques, les quelques choses euh, que le choix t'a obligé, enfin, les silences qui restent euh, de,
4: de ce choix que t'as dû faire euh, en faisant ce livre, en fait C'était c'est, c'est même un, un, un truc assez douloureux quand, quand, quand on fait un livre comme ça, parce qu'on sait que pour, sur 10 ou 20 documents qu'on regarde et qu'on trouve superbe, on en gardera peut-être qu'un. Alors il y a un silence qui m'a beaucoup préoccupé c'est un, le silence, par exemple, sur la Seconde Guerre mondiale il n'y a euh, strictement rien sur la Seconde Guerre mondiale euh, si ce n'est des choses postérieures qui témoignent du militantisme pour faire reconnaître l'existence de la déportation sexuelle. Euh, Parce qu'il y a très très peu de travaux en France sur ces questions, et le peu d'archives qui existent c'est pour le coup des archives de la répression, qui ne m'intéressaient pas de de reproduire. Euh, Donc ça c'est typiquement un silence. Euh, mais, mais le livre entier est, est hanté par, euh, par l'absence, à mes yeux, dans le sens où, où au fond, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas de collecter ou de constituer une archive, c'est de rappeler que toute constitution d'archive est nécessairement incomplète. Et qu'on ne pourra jamais se dire un jour j'ai constitué une archive. Mais qu'au moment même où on prétendra avoir constitué une archive, il faudra précisément poser la question des silences de cette archive et de tout ce qu'on a laissé de côté et qu'en fait euh, euh, je commence même le livre en disant euh, que que le plus important n'est pas ce qui est est là mais tout ce ce qu'on a laissé euh, tout ce qu'on a laissé en dehors et et ce qu'on a laissé en dehors à la fois je le sais et en même temps je ne le sais pas puisque c'est aussi euh, un certain nombre de questions, euh, d'interrogations qui qui font prendre conscience de de tout ce qu'on laisse euh, tout tout ce 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 qu'on laisse on
3: laisse de côté. Moi j'avais une question parce que j'ai l'impression qu'on tourne un peu autour. Hein. Parce que quand tu répondais par exemple que du coup, les... par exemple, il y avait peu de choses hein, sur les personnes trans parce que les mouvements trans commençaient plus tard. Hein. En fait, pourquoi s'être focalisé sur les mouvements alors que toi-même tu dis que finalement la... le... le plus intéressant c'est de documenter la vie quotidienne hein. Alors pourquoi avoir fait une
4: histoire des luttes hein. Je ne dis pas forcément que c'est le plus intéressant. Que les... Les deux ne... Ne s'oppose pas. D'ailleurs, au fond, le, le livre n'est pas seulement une histoire de lutte, mais aussi une histoire de, euh, d'autres choses, parce que c'était euh, euh, le meilleur moyen, nous euh, semblait-il, de construire un premier récit, en partant de la question des luttes et de la manière dont les luttes ont structuré l'histoire, d'autant que précisément cette question des archives, cette question de la relecture de l'histoire, euh, part et posée euh, par un certain nombre de luttes et donc de, de, de revenir d'abord aux luttes, commencer par les luttes, c'est le moyen de revenir à la source de cette question et de tous les problèmes que la question pose. Au début de l'entretien, tu as, enfin, tu as évoqué la discussion que tu avait eue donc, avec l'éditrice à propos donc, de 120 VPM, enfin 120 battements par minutes et du euh, bouquin de extraits. Je n'ai pas compris le bouquin d'extrait, pour moi c'est une merde, quoi. excuse-moi, c'est, c'est un bouquin réactionnaire euh, qui explique que les gays sont de la merde, sont, sont des pauvretages parce qu'ils demandent le mariage, enfin si je ne fera pas de gaz, c'était ça, non ah, le livre Pourquoi les gays sont passés oui, à moi c'est, c'est, c'est pas ce livre-là. C'est pour ça de... qu'il a décidé. Moi, j'ai juste un écho de mes. Non, c'est qu'il a fait deux textes. Un où il interpellait Anne Hidalgo précisément sur la question des archives, et un autre aussi sur la question des archives. Et euh, ces textes, comme ont été dans le contexte de son abattement par minute, et d'intérêt très fort pour viser l'estrade, pour l'histoire d'Actop. Euh, ont, été, ont beaucoup circulé euh, à l'époque euh, mmh. et ont attiré l'attention, par exemple, de, de, de l'éditrice de, de textuel. Est-ce que ce travail sur les archives ouvre des gistres à l'histoire qui n'ont pas encore été explorées Je le souhaite, en tout cas. Moi, le, 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 le livre bénéficie d'un, d'un accueil enthousiaste depuis, depuis sa sortie il y, a, il, y a, il y a trois semaines, je crois, un jours. Euh, trois semaines, et en fait moi j'en suis le, j'en suis le premier su- surprise parce que je, je n'ai cessé de répéter à l'éditrice que ce, que ce livre ne marcherait pas et qu'au fond il y avait là que des choses euh, que des choses très convenues très superficielles euh, elle me disait mais pas du tout, t'es complètement dingue euh, et, et par une déformation qui euh, par... fait que pour moi c'est du fait d'avoir travaillé dessus un de façon en ces choses étaient, étaient assez évidentes et j'ai, et j'ai l'impression de dire un certain de de banalité et ce qui me revient de la de la réception qui en est faite c'est, quand c'est que ces images et ces documents en fait, n'avaient pas circulé ou très peu ou seulement dans quelques milieux et ça c'est quelque chose de, déjà d'agréable pour l'ego mais bon ça c'est pas très important mais oui dans la question de la manière dont l'histoire n'est pas seulement un problème pour les historiens pour quelques spécialistes ou quelques professionnels, du, du, mais que l'histoire doit ouvrir et, et doit être ouverte euh, bien au-delà. Donc euh, si ça pouvait être une, un des effets euh, très modestes de ce modeste livre, euh, pour, à mes yeux en tout cas, ce serait une, une très belle chose. Le livre, et c'est un choix euh, assumé, effectivement, pour comme en est, est, est absent, comme beaucoup d'autres initiatives, puisqu'il il, il décrit... Peu, si ce n'est par quelques contributions, euh, euh, c'est pas un livre, c'est pas en dépit de ce que j'ai de l'inspiration, c'est pas un livre sur la manière dont les mouvements ont écrit l'histoire et ce sont euh, saisis euh, euh, des questions historiques, c'est plutôt un livre sur l'histoire avec des documents euh, euh, entre guillemets de, de première main, si je puis dire, en tout cas produits euh, euh, dans une époque passée, et, et pas sur la manière dont un certain nombre d'initiatives aujourd'hui visent à, à constituer des histoires par un collecte, par exemple, le témoignage comme le fait que effectivement, c'est, mais c'est un c'est un, c'est un choix, il faut bien commencer par, par quelque part. Le, le livre laisse ça de, de côté. Juste demandant combien d'exemplaires ça a été imprimé Mais bon, je dois le retrouver par ailleurs. Je euh, ne Je suis pas certain <rire> de connaître la réponse. Euh, c'est possible que ce soit 4000, mais je n'en suis pas sûr. Et du coup, il y a des promesses d'éditeurs
2: que si ça marche, on n'y aura pas une possibilité de tome 2 ou... Non.
4: Enfin, on n'en a pas discuté. Euh, je ne suis pas sûr que ça m'intéresse de, de, de faire un tome 2. Non, non. Enfin, pour moi, c'est une, une, une pierre dans quelque chose, mais, mais c'est à, à d'autres de le faire. Quoi. Mm. Euh, ça serait perdre, perdre quelque chose que de le refaire à nouveau, parce qu'il y aurait oui, pu là... Une
0: ouverture, je vous dis, là, il y y Une pu ouverture.
4: Là... Je ne sais pas faudrait demander à l'histoire. Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant que ce livre-là est fait bah, En faire d'autres, différents, sur d'autres... C'est vrai que c'est dur, c'est pas forcément à moi de dire ce qu'il faut faire. Plutôt à enfin, ce qui est étonnant, au fond, c'est que c'est le premier livre. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas eu avant. Euh, donc, il faut plutôt faire proliférer euh, les livres c'est historiques, euh, les travaux sur les archives, la constitution ou l'exploitation d'archives Il y a des livres de Cardon justement sur le XIXe siècle, sur des personnes dites homosexuelles, trans, etc., qui est publié les années 80, 90. Ça, ça existe ces livres-là Ils sont là-haut. Oui, non mais je. Je les oui, ai vu d'ailleurs, je suis moi, enfin voilà. Mais ça existe ces livres que je Oui, j'ai non, dit, bien sûr, c'est, c'est pas le premier livre sur l'histoire voilà, de l'homosexualité, mais le premier livre qui réunit ah, d'accord. des archives euh, sur une, une période relativement large. Et... Après, euh, oui, Patrick Cardon a. À rééditer énormément de, de faits, de, de documents. C'est pour ça que pour moi, c'est un problème intéressant qu'il, qu'il soit présent dans le livre, justement, dans, euh, pour, pour inscrire le livre dans, dans une histoire bien plus, bien plus vaste. En fait.
2: euh, quel sens tu donnes au plus de LGBT, et euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, et euh, en quoi. Euh, est-ce que tu n'as pas eu peur qu'on me dise que c'était un terme fourre-tout euh... Ou est-ce que justement c'était un truc pour ouvrir à d'autres minorités sexuelles comme euh, bah, les travailleurs à du sexe ou j'en sais rien D'une
4: part c'est, c'est un terme qui est utilisé par un certain nombre de mouvements eux-mêmes qui sont intéressant intéressants d'utiliser. Euh, on a discuté est-ce qu'on euh, on utilise LGBT, LGBTQI est-ce, dans la mesure où un, un, une pluralité de, 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 de séries d'acronymes qui, est qui est sont utilisées. Moi ce qui me plaisait dans le plus c'est, c'est précisément que le plus Pose la question du fait que cet acronyme euh, n'est pas figé et que euh, euh, précisément euh, des identités ou des mouvements apparaissent en revendiquant euh, une singularité due à la singularité euh, du mode de domination qu'elles, qu'elles, qu'elles subissent. En même temps, le terme a quelque chose évidemment anachronique puisque euh, personne des années 1950-70. 80 ne, ne s'y reconnaîtrait pas. Donc, c'est en ça qu'il, qu'il y a une forme d'écrasement de l'histoire euh, en choisissant. Mais dans ce cas-là, aucun terme n'était, n'était, n'était correct. Donc il semblait plus judicieux de prendre le terme le plus, le plus contemporain et de montrer ce qu'il avait précédé euh, avant qu'on, qu'on l'utilise. Euh, c'est peut-être un peu hors sujet. C'est plus un, un récit d'expérience par rapport à la lecture du
2: livre. Euh, lorsque je lis ce livre, ce qui me fait plaisir, c'est que ça me donne une histoire, en fait. C'est, c'est vraiment une attache affective par rapport à ça. Et euh, du coup, ma question, c'est plutôt par rapport à, à autre chose. Euh, donc, pour moi, c'est plutôt une histoire universitaire,
4: une histoire vers laquelle on accède quand on a, euh, au-delà d'une certain, une certaine capacité à comprendre, euh, certains enjeux politiques, etc. Est-ce qu'un jour, on aura
2: droit à avoir des histoires dans le sens... Euh, est-ce qu'il y a des, des groupes de personnes qui vont, par exemple, faire des livres... Jeunesse, qui sont euh, gays. Une histoire euh, dès la jeunesse. C'est,
1: c'est, c'est... Est-ce que ça existe
4: Très belle réponse à la question que posait Quentin. Euh, qu'est-ce que, que Maclan plan euh, fait faisons bah, des livres de, de jeunesse. Euh, ah ouais. euh, non, c'est une, c'est une, bon, déjà ça fait plaisir euh, euh, ce que vous dites de la manière dont, dont vous l'avez lu et dont vous l'avez reçu. Je ne sais pas si c'est un livre. Uni- Moi, je pense pas forcément comme un livre universitaire dans la mesure où où le texte est relativement peu présent par rapport à, à l'image et étant que, que l'iconographie va, va au-delà d'un public universitaire euh, et ce qui, moi, ce qui justement m'intéressait aussi de travailler sur ce matériau de, de l'image euh, et que les, que, par ailleurs un certain nombre de textes ne sont pas forcément écrits par des universitaires mais des, simplement des, 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 des militants des, des personnes euh, après, effectivement détenteurs d'un certain savoir et inscrit dans une certaine politique des savoirs. Euh, la question, évidemment, de la transmission de l'histoire est, 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 est très importante, et de la, de la solitude euh, de chaque minoritaire sexuel euh, quant à la transmission, quant à l'inscription dans, dans une histoire. C'est-à-dire... Enfin, jusqu'à 16 ans, moi, personnellement, je me sentais d'aucune histoire. Enfin, oui, aucune voilà, précisément. De... Là où, par exemple, je suis, je ne sais pas, un... un un enfant euh, racisé, qui grandit de famille racisée, euh, appartient euh, euh, à un groupe qui partage avec lui euh, cette expérience de la, de la domination, et du coup qui peut partager avec lui l'expérience de la résistance à la domination, et notamment de l'histoire de la domination et de la résistance à la domination, euh, ce qui est beaucoup moins le cas, euh, évidemment, pour les, les, les minoritaires sexuels. Et d'ailleurs, ce qui va être intéressant, c'est que peut-être l'expérience de la de, et déjà, l'expérience de l'homoparentalité transforme ça, et va le transformer peut-être en, encore davantage. Et du coup, le, si la question de l'histoire est peut-être aussi importante, c'est précisément parce que euh, chaque minoritaire sait en lui-même, pour l'avoir vécu dans sa chair, euh, qu'elle a été à un moment le déclic de la découverte de l'histoire collective, de l'inscription, euh, de l'inscription dans dans les pas d'autres personnes et d'une filiation comme ça qui est, ou d'un héritage qui est, qui est, qui est dressé euh, et c'est vrai que c'est quelque chose de, 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 de très important euh, et, et, et je crois que il me semble en tout cas que si le débat sur les archives est aussi présent dans les mouvements LGBT depuis, depuis un certain nombre d'années c'est aussi pour cette question là euh, parce que peut-être chacun sait les enjeux consciemment ou inconsciemment que ça que soit que ça a revêtu pour lui, soit que ça a ça pour, les, pour les autres.
2: Non, c'est, c'est juste une question sur la dimension politique. Tu dis que c'est l'histoire de la politique. Du coup, est-ce qu'il y
0: a eu des réactions politiques à ton livre depuis qu'il est sorti parce que tu, tu parles de... Tu me dis, voilà les, là où il y a des archives déjà un petit peu, mais il n'y a pas
2: vraiment
4: d'archives. Et donc, est-ce que, en réaction au livre... Moi, j'ai eu des discussions, par exemple, un exemple intéressant sur... Euh, <rire> Il y, y a un document qui a énormément fait, fait réagir. Je euh, connaissais un peu le, le réalisateur euh, Sébastien Yifchitz euh, qui, qui a fait ce film Les Invisibles et, et d'autres films. Et je savais qu'il a une énorme collection de, de photographies qu'il qui collecte depuis des années en allant sur, un, sur Internet ou chez des, des revendeurs spécialisés, des gens qui, qui ramassent euh, des, des collections de photographies intimes, d'albums familiaux. Et Sébastien, euh, lui, part à la recherche de photos qui montrent des couples homosexuels, des couples lesbiens, des personnes travesties ou ou transgenres, qui regroupent. Et et moi, ça me me tenait tenait très à cœur qu'on montre ce travail, parce que précisément, ce travail est de créer, c'est un travail qui consiste à créer une archive qui n'est finalement pas si éloignée que nous de ça, mais qui est perdue dans dans la masse des des boutiques spécialisées, etc. Et on a eu évidemment des discussions quand, dans le choix des photos, est-ce, que, est-ce qu'on est sûr que c'est un couple lesbien, est-ce qu'on est sûr que c'est des homosexuels, etc. Euh, évidemment, on n'est jamais sûr. Euh, euh, ou en tout cas, il y a quelque chose dont on dit bien sûr que si, et en même temps, on aurait du mal à objectiver ce bien sûr que si, si ce n'est le fait qu'on projette nous-mêmes quelque chose dans, dans ces photographies. Donc il y a certain nombre de photographies qui sont reproduites, et, et, et moi j'avais ajouté une légende disant que, que le fait même de les collecter euh, pouvait être producteur de, de violence puisque euh, on inscrit ces photos et donc les individus qui sont de, de, dessus et donc leur vie dans une histoire à laquelle peut-être ils ne se sentent pas appartenir et peut-être qu'on qu'on, qu'on leur impose une identité euh, dont ils ne voudraient pas. Euh, et c'est intéressant parce qu'un un ami très proche, quand il a eu le livre en main, a fait un, un ensemble de. Sinon de, de critiques, en tout cas de remarques très précises. Ah t'as mis ça, ah t'as pas mis ça, ah il a pas ça. Et il m'a dit ah c'est super, euh, cette discussion avec les photos de, de Sébastien, c'est très Donc première remarque très précise là-dessus. Sébastien lui-même réagit, et lui plutôt, plutôt négativement, parce qu'on a eu un échange euh, un peu vif. Hein, euh, parce que lui l'a pris comme une mise en cause de de son travail, ce qui n'est évidemment pas mon intention, parce que c'est un travail que j'aime beaucoup et que, que je respecte infiniment, et qui est, et, qui est plutôt une... une c'est parce que son travail me touche et me plaît énormément que je me pose cette question. Et parce que évidemment, il faut collecter ces photos, mais que le fait de les collecter ne nous empêche pas de nous questionner après sur comment on les lit et comment on les relit. Euh, et du coup, comme je racontais ça dans une émission de radio, j'ai échanges avec Sébastien et tout, je me suis après apostrophé par une troisième personne que je connaissais, qui m'a sauté dessus en disant c'est dégueulasse ce que tu dis, parce que quand quand tu dis, on parlait d'une photo d'un couple lesbien, euh, en particulier à la radio, quand tu dis qu'on n'est pas sûr que c'est une photo d'un couple lesbien, finalement tu es comme tous ces gens qui nous empêchent de relire euh, l'histoire et que dès qu'on dit que c'est un couple lesbien, les gens nous disent que euh, ça y est, on essaie d'idéologiser l'histoire, de tordre les représentations, euh, etc., etc. Ce qui n'était évidemment pas... Euh, euh, mon intention. Et du coup, je trouve ça très intéressant que, que c'est précisément sur, sur cette question que, que trois réactions très différentes, euh, toutes très vives, sarc euh, euh, en fait. Parce que du coup, ça, ça me semble, en fait, euh, euh, précisément, dessiner un espace de tension qui problématise ce geste. Pourquoi il pourquoi y a, y a d'une part tant d'affect dans ce geste de regarder des photos, de les rassembler euh, euh, et de les inscrire dans, dans, dans ce qu'on appelle notre histoire, au euh, moment en tout cas où chacun de, des parties prenantes à la discussion le fait. Et, et au-delà de cette question de, de l'affect, euh, de, toutes les questions politiques qui se posent quand, on, quand on, on relit des images, quand on prétend relire des images. Euh, et, et du coup, c'est cette forme d'instabilité, cette forme de, de, de désaccord qui fait qu'on n'est jamais tout à fait sûr. Pour moi, me semble fondamental, en fait, parce que c'est précisément là qu'est le, au fond, qu'est le problème. Et plutôt que de, de l'éviter, il faut continuer à, à l'explorer.
2: J'avais une question un peu personnelle. Mais par rapport à, justement, euh, se nourrir de l'histoire, ce que tu as fait en faisant un livre, en documentant sur ça, ça c'est ses, ses pensées aujourd'hui et ses pensées demain aussi. Euh, quelle est ta vision, toi, de, justement, de demain Est-ce que c'est une vision optimiste par rapport à, euh, à la communauté LGBT+, plus est-ce qu'elle est optimiste par rapport à tout ce que tu as vu de l'histoire et du déroulé de l'histoire ou euh...
4: je suis probablement pessimiste. Et chaque jour qui passe, je me déprime un peu plus sur... Toi sur l'état du monde. Euh, en même temps, je... enfin, dans le sens où il y a eu une explosion des, des violences euh, morales, physiques, euh, dans tous les domaines, pas seulement sur les questions LGBT, mais N- notre société, on va même parler française, est de plus en plus violente et de plus en plus ex- excluante.
2: Est-ce que tu crois pas que c'est parce qu'il y a plus de visibilité aussi C'est-à-dire que effectivement, ce qui était caché dans les années 70 pas de violence, c'est qu'on se montre finalement, qu'on
4: se... Il est évident que la visibilité produit une réaction, et que, par exemple, la, la, la virulence de la manif pour tous, en 2013, c'est une réponse à, le, à l'ampleur subversive euh, du mariage pour tous. Et tout ce que le mariage pour tous ouvrait, euh, qui n'est toujours pas là, qui est les transformations de la parentalité, les transformations de la famille. Et que donc, forcément, un moment, euh, un moment euh, euh, de visibilité ou un moment politique produit aussi une réponse, euh, une réponse en retour. Mais j'étais très surpris parce que dans les différents entretiens que j'ai pu faire, notamment pour des médias un peu grand public, parce que ça s'inscrivait dans la médiatisation d'agressions homophobes de ces dernières semaines, transphobes aussi, avec le, le meurtre de, de Vanessa Campos, euh, euh, on me disait beaucoup alors est-ce qu'il y a un retour de l'homophobie En fait, non, il n'y a pas de retour. Il y a un retour de l'homophobie pour ceux pour qui l'homophobie avait disparu. Mais pour ceux qui savent très bien et qui savent au quotidien que l'homophobie n'a pas disparu, disent, non, il n'y a pas un retour de l'homophobie. Il y a une, des actes très violents, euh, peut-être plus nombreux. Euh, et encore, ce qui est toujours compliqué, c'est qu'est-ce qu'ils sont plus nombreux ou est-ce qu'on les médiatise plus Est-ce que la médiatisation est le, pro- et le résultat aussi des luttes politiques En tout cas, il s'avère que les, malgré tout, les agressions homophobes et transformes qu'il y a eu ces derniers mois sont effroyablement violentes, euh, et même meurtrières. Euh, donc il n'y a pas un retour, il y a une structure euh, qui persiste, euh, qui se décale, puisque des. Et en même temps, il bah, y a deux jours, hein, ou hier, euh, les propos de ce sénateur euh, euh, qui montrent que, que, que des discours peuvent être tenus dans l'espace public sans que finalement euh, euh, tant de gens que ça s'en sont, sont émeuvent. Euh, donc évidemment, c'est, 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 je ne sais pas, est-ce que, est-ce que c'est. Enfin, euh, c'est, c'est, la, la situation est complexe et, et ambiguë. Euh, en même temps, je, je, je ne crois pas du tout à une histoire linéaire. C'est-à-dire quoi On ne va pas vers les ténèbres, vers la lumière, et on ne va pas de l'obscurantisme vers le progrès. Euh, mais il y a des périodes de, d'avancée et des périodes de, de recul. Et qu'au fond, euh, la seule chose qui reste, c'est, c'est la lutte. C'est les luttes euh, politiques et culturelles, et c'est le, le seul moyen de... Peut-être de, de, de faire que ce soit moins pire, euh, c'est de se battre. C'est un peu le, la seule idée à peu près claire que j'ai pour, euh, pour l'avenir. Il y a quelque chose que tu envie de rajouter
3: par rapport à la fin Merci.
1: <rire> L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.